0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях владелец 12, а скорее, наверное, уже 14 ресторанов Кирилл Гусев. Среди его брендов такие рестораны, как Золотой, Наби, Бистро, Павильон, Обломов, Бифбар, Москва. Но и правда, не его бренд, а по франшизе. Остерия, Монтироли, Остерия де Пиццерия с Чентрали, Остерия, Оливетта, Казан, Бифбар, Джуниор. Не ошибся, ни в чем. Как называется два новых э, ресторана?
1: Ну, собственно, это еще одна, еще одна пиццерия центральная, достаточно демократичная, и еще один Бивбар Джуниор, но уже как полноценный ресторан, а не как часть основного Бивбара. Бона, сэро. Комистей.
2: Перфетто. Мульта боно. Рада тебя видеть. Спасибо, что пришел. У нас все рестораторы были. Ты Делос еще остался.
1: не уничтоженный День России. Еще раз. Вы не член «Единой России»? Нет. <с> Я вообще очень аполитичный. Саратов должен быть аполитичным. Ну, Я не считаю, обязательно, да. не всегда не а везде. А
2: члены другой партии не пойдут. <с> Оппозиционный. А, а, да, расскажи нам, это самое. почему итальянского такой уклон много? Ты в Италии часто или... Ну, мы все любим Италию, все там бываем. это вот, а оттуда или, или какие-то более специфические есть
1: для этого причины? Ну, здесь на самом деле две причины, которые обе лежат на поверхности. Во-первых... Я сам являюсь поклонником Италии, очень люблю эту страну, кухню, атмосферу, угу. все в комплексе. А во-вторых, итальянская кухня, она в последние 10-15 лет, ну, по сути, столько, сколько имеет э, возраст ресторанный рынок российский, она наиболее востребована, наиболее популярна и наиболее стабильна, и не подвержена всяким всплескам там, модности, сезонности и так далее.
2: Даже лучше суши вот этих японских? Однозначно. Мне такое, если верить глазам своим, то, -то все, все едят суши уже в этой стране. Или едят, там японское там какое-то. Ну и что? А итальянского больше все-таки, да?
1: Да. Во-первых, больше. Во-вторых, стабильнее. Потому что все-таки mm -hmm. суши – это ну, немножко не наша еда. Она привозная, она имеет э, иллюзию восприятия как здоровой пищи и так далее, и так далее, и так далее. И тем не менее, все-таки ближе нам по менталитету, по духу, по генетике, наверное, это все-таки... Итальянская кухня. И она гораздо более разнообразна, чем японская. По крайней мере, та, которая представлена в Москве.
2: А когда ты начал бизнесом заниматься? С какого года? Расскажи про себя.
1: Родился я в Москве. А начал прицеливаться к ресторанному бизнесу. Еще, наверное, на первом курсе института. Мы с моим партнером, который у меня, кстати, вот я не владелец, а совладелец. Потому что угу. у меня есть партнер, которого мало кто знает, просто в силу его непубличности. Который у нас занимается всем бэк-офисом. Я так сказать, внешней части, а он всей внутренней. И вот мы с ним познакомились, стали друзьями и партнерами, фактически на первом курсе института. Мы когда поступали, это был еще Московский финансовый институт, а когда заканчивали, уже был ГФА, Государственная финансовая академия. Коллега. Вот, и у нас вообще банковское прошлое, мы в 2000 году продали все свои активы, и на тот момент у нас был ты один из...
2: поменялись, я из ресторана в да, банке, да, да, а да. ты из банка в ресторан. Примерно,
1: вот. да. У нас был ресторан «Обломов» к тому моменту и «Издательский дом», то есть два таких коммерческих актива, и партнер стал заниматься «Издательским домом». А как зовут
2: все-таки, хоть он не публично, называется. Иван Бронов. Иван Бронов,
1: да. А «Издательский дом», он достаточно известный, это «Парлан», который самый первый журнал, который он издавал, это оригинально назывался Maison Францесс», потом «Мезонин», просифицировался, потом «Офисель», ну и так далее, вся линейка, и заканчивая вот последним «Топ Гиром». И несколько лет назад мы его продали. Вот. И он стал заниматься, скажем так, контролем над деятельностью издательского дома. А я, по сути, контролировал единственный а тот момент у ресторан «Обломов», который в этом году отпраздновал свое десятилетие. И на, на да, совершенно uh -huh. верно И первый ресторан, который мы открыли самостоятельно, это был через пару-тройку лет, это был фиш, потом павильон, ну и так дальше. Почему мы прицеливались к ресторанному бизнесу? Потому что наша с Иваном совместная партнерская работа, это мы на втором курсе института работали в кооперативном кафе, мыли посуду, прицеливались, прицеливались, да. А издательский дом продали теперь, наверное, счастливы? еще один коллега сидит по
2: другую сторону. Это, Это главный редактор журнала этот не ликвид
1: деготел над нами лет, наверное, 10 или 12. И, наверное, дня не было и месяца, чтобы не обсуждали тему его продажи. Когда мы наконец-то мы от него избавились, мы так ух, в добрый путь, только сказали.
2: То есть, как ты только закончил институт, сразу стал заниматься бизнесом. То Нет. Есть никакого промежутка там поработать не было. Нет.
1: Более того, мы начали работать со второго курса института, там, кооперативное а, кафе а с посудой, это на самом деле было несколько месяцев, а вообще мы с Иваном работали а, на полставки практически все время учебы в институте во банке угу. то есть мы учились на дневном, и еще полставки работали во -банке, а, в вводили расчетов по иностранным банковским кредитам. А в одном после института он ушел а, в коммерческий банк, а я ушел на московскую межбанскую валютную биржу. И потом уже там где-то в течение ближе первого, наверное, года после того, как мы закончили институт, наверное, через год где-то, да, мы уже стали организовывать какие-то свои активы. И в итоге, вот, когда в 2000 году мы продавали свои финансовые активы, у нас было два банка и четыре финансовые компании. Угу. А как назывались банки? Ну, это уже сейчас не важно. No name? Да.
2: Понятно. То есть не так все просто. Все всегда спрашивают. Пусть расскажет про самые первые деньги. Вот нас смотрят люди на блоге, там внизу пишут. Все понятно. Как-то раз, и сразу говорит империя. А пусть расскажет про... Про первые деньги. Слушай, расскажи ка ну, нам про первые самые
1: слушай, деньги. Слушай, ну, а какие ну, первые визы, первые, которые. Ну, Мыл
2: там, посуду, понятно, их проедал. А вот чтобы там на то, чтобы на банк там хватило
1: Первые деньги – это институт, это первые курсы, и это элементарные спекуляции которые занимались тогда все. То есть это разрез 90-х годов, то есть конец 80-х, начало 90-х. Я про это говорю. Этим занимались все. То есть там, я помню, там, Джинсы, поднял какие-то нереальные деньги, там, типа, 3000 рублей, там, на перепродаже 100 видеомагнитофонов, там полной эйфории находился. Компьютеры,
2: по порошки там, для ну, ксероксов.
1: -то что все. только не было. Уже ближе к концу института мы уже так потихоньку начали ближе-ближе э, к основному роду деятельности переходить. Другое дело, что мы учились в очень сложный период. То есть э, э, я еще до второго курса, у меня был такой предмет, история КПСС. До третьего социалистическое планирование. Причем вел декана, соскочить было нереально.
2: Угу.
1: Ну, понимаешь, А в да?
2: какие годы учился? Наверное, мы 8?
1: поступили в 88-м, закончили О, в
2: 93-м. Я тоже в 88-м поступил. про Прав
1: Закончил. Mm -hmm. <laughs> Уже не мог больше про социалистическую это слушать. Ну да. И поэтому Но ты понимаешь, о чем я говорю. Ты, значит, да. И поэтому те, кто. А в армии служил Нет. ты? Нет.
2: Как избежал.
1: А у нас же военная кафедра была. Да, Просто ты понимаешь, о чем я говорю. Сами предаватели не знали, о чем говорить. То есть Все они... менялось на... за окном? Конечно. А у нас еще такие специфичные предметы там, анализ хозяйственной деятельности, там, бухучет. Учить по э, социалистическим, коммунистическим. Э, Учебникам был уже глуп в тот момент. А что рассказывать, они сами не понимали. Они пытались как-то какие-то там ксероксные перепечатки -то там зарубежных каких-то источников, еще что-то, еще что-то. А по сути, те, кто не учился, а, точнее, не работал, учаясь в институте, вышли вот полными нулями. Мне даже вот по большому счету институт не дал ничего, кроме там каких-то приятных времяпровождений и там некого количества знакомств.
2: А, а чем ты считаешь ресторан круче, чем банк?
1: Во-первых, у Ивана моего партнера, поскольку он человек глубоко финансовый, в отличие от меня, то есть мы когда продали банки, я прям перекрестился, потому uh -huh. что я не видел белого света в течение лет 7, наверное. Я приходил на работу в 10, уходил в 10 же, в лучшем случае, и жизнь видел из окна персонального автомобиля. Огромная нервная нагрузка, в те времена особенно, всякие разные uh -huh. истории и ситуации, и так далее, так далее, так далее. Черные вторники. да? Ну точно. да, это помимо кризисов, я правда, разные другие ситуации uh -huh. еще. Поэтому, когда мы продали, я перекрестился. Банк для меня – это абсолютно тупое времяпровождение. Вот 7 лет потерянной жизни. Угу. Рестораны – это процесс творческий, который мне интересен потенциально. Поэтому для меня это кардинально разные вещи.
2: Сейчас нас смотрят, будучи предприниматели, половина из них думает, так, открыть кафе, открыть ресторан, ну, вообще общепит. Это первое, что приходит на ум любому предпринимателю в мире, как мы знаем. И что самое... Сложно, кроме лак... Только не говори локейшн, потому что location,
1: ну, понятно. ну, По поводу мира не скажу, это у нас какая-то московская традиция, особенно...
2: Да, я думаю, мировая. А в Италии что? Которые... Они тоже все там стараются бар, ресторан открыть. Ну, в общем и целом.
1: Ну, не уверен. За первые
2: деньги даже в Америке там. Ну, такие... Ну, в Америке, ну, а может быть, что может в Италии, открыть готов за условно говоря, там какие-то там, ну, за 100 тысяч, да, там, евро или долларов. Вот первая мысль, ну, о кофеюшечку. Во-первых, вопрос,
1: где? Если э, брать Москву и Россию. Это две ну, принципиально разные вещи. 100 тысяч где-нибудь в Туле и 100 тысяч в Москве – это совершенно разные деньги.
2: Не, про 100 тысяч говорил даже в Нью-Йорке и 100 тысяч там, я не знаю, там в Риме. Все равно у людей да вот с такими деньгами нет. они начинают думать что-то открыть
1: сразу. Ну, питом да? не Ну, я думаю, что можно поставить тележку на улице. Это ну, или там
2: 200. Но ну, не, ну, не суть. Почему из этих людей <clears throat>, там, 90% и у них, и у нас падает?
1: А, все элементарно, потому что... Сан-Франциско,
2: вот, извини, я знаю статистику, 90% открывшихся ресторанов разоряются в Сан-Франциско. То есть и там они разоряются, и у нас, наверное, все-таки в меньшей степени. А почему? Что они делают неправильно?
1: Элементарно. Просто а, в этот бизнес приходит очень много случайных людей. Кардинальнейшая ошибка всех, а, которые идут изначально в этот бизнес, это то, что люди рассуждают следующим образом. Ну, по сути, это лежит на поверхности. Там финансовый бизнес, риски, не знаю, там химчистку открыть, непонятно, что это такое. Ну и так далее, и так далее, и так далее. А
2: тут картошку купил за 3 рубля, за 10 продал, да?
1: Примерно так. И, во-вторых, еще раз уже следующим образом. чтобы бы ни происходило, кушать хочется всегда. Uh -huh. И при этом приходит очень много людей случайных и не понимают, на что они напарываются. Одно дело, если ты тупо торгуешь хот-догами, примерно так, как ты привел, например, с картошкой, да? Uh -huh. То есть, там, купил сосиску за рубль, продал за 3, там, примерно, плюс-минус, понимая, там, себестоимость процесса, там, в проекции на, там, разную расходную часть, там, вот. uh -huh. а другое дело ресторан, э, кафе, что угодно, бар, там, на какое-то реальное количество посадочных мест, там от 50 и дальше. Uh -huh. да? Это на самом деле сложный живой механизм, который имеет э, столько вещей, которые не видит человек, приходящий в этот бизнес в виде подводных камней, которые изначально он не может потенциально просчитать, а они есть. И он в итоге на это напарывается, и просто получается, что э, отрицательные. сайты. Какие это камни подводные? Ну, как рассуждать человек, я так подозреваю, который приходит там, в ресторанный бизнес вот, просто с улицы, да, открывает дверь. Даже пусть на уровне человека, который хорошо разбирается в этом процессе, знает, там, московский, допустим, рынок или там, тульский ресторанов, потенциальных конкурентов и так далее, и так далее имеет какую-то идею, чем он может удивить людей, отличаться от них. Но он не понимает всей расходной части изначально. Да? То есть то, что считают в первую очередь, это аренда, зарплата, себестоимость продукта. И вроде все, да? И вложить сколько в оборудование. Да. Да. Но при этом существует еще расходная часть, огромнейшая, которая сопоставима с той же арендой или зарплатой. И э, это хозяйственные расходы. Это расходные материалы по залу и кухне, там, не знаю, там, всякие зубочистки, там, сахар и так далее. Это, э, там, не знаю, флористика, это там, форма персонала, химчистка, стирка. Каждая из которых, там, в учете, это, там, 50-60 позиций, да. Каждая из которых, там, стоит... Не очень дорого. Ну, там, условно говоря, 3 рубля, да? Но из 3 рубля умножить на 50, это уже там 150 рублей. И в сумме может получаться так, что у тебя расходная часть будет превышать. То есть э, нужен серьезный оборот. Для... Потому что есть некая прогрессия. Да? То есть расходная часть, она не растет э, такими темпами, как растет оборот. Она где-то там стабилизируется на определенном уровне. А оборот там, соответственно, дельто у тебя увеличивается прибыли. Если у тебя будет, там, условно говоря, там, хороший средний оборот и высокая расходная часть, ты по любом будешь сидеть в минусе. И вот минус месяц раз, минус месяц два. Все грустнеют, начинаются панические настроения, заведение закрывается. А чем они несут опасность для нас, для профессиональных игроков? Потому что... Оттягивают постоянно. Совершенно верно. Любое заведение, какое бы оно было, хорошее или плохое, не открывалось, потенциально оно там одного, двух, хотя бы трех, там, десять человек оттянет. Ну, хотя бы вот просто на сегодня. Там, а второй, другой открыл завтра, он завтра оттянет. Плюс персонал. Как правило, заведения, которые новые открываются, они перетягивают откуда-то людей. А перетягивают за счет чего? Больше платят. Соответственно, они поднимают уровень зарплаты, который и так очень высокий по Москве. Мы зарплату по ресторанному синдикату на 12 рабочих сейчас реально ресторанов, я даже не скромно слух произносить, которые мы платим.
2: Я знаю одно, что ты так энтузиально А я когда продал рестораны своих Тинькофф, я тоже перекрестился. Господи помело. как повесил их на этот Mint Capital там шведы. Они его сейчас знают. Дальше продали. Там... Ну, то есть каждому это самое свое.
1: А какой самый большой по обороту ресторан из 12? Наверное, сопоставим и два, Бестро и Бивбар. Uh -huh. По обороту, да. Но они очень дорогие, реально. Потому что... А
2: вы какой-то, мне всегда было интересно, потому что хозяин бистро мой друг, uh -huh. Дэвид, ты знаешь, uh -huh. с Форта де uh -huh. Это оригинально, мы с ним на велике месяц просто катаемся, uh -huh. поэтому мне не нужно делать резервацию. Все русские там метаются, uh -huh. что там, пытаются попасть в бистро. а мне не надо, я Дэвиду звоню, говорю, Дэвид. Ну, я его никогда не спросил, тебя хоть спрошу, а ты ему какой-то роялти за это платишь или как?
1: Мы платили, потом мы перестали платить по взаимной договоренности. Просто...
2: Они вам что-то ставили, кухню приезжали? Нет, смотри, во-первых, поскольку ты
1: хорошо ориентируешься в Форта, ты понимаешь специфику менталитета Форта и московского, или любого другого ну, европейского города. В принципе,
2: города. да, это для меня два родных это... города, можно сказать. Не,
1: но ну, я имел в виду то, что а, фортовцы это чистые крестьяне, которые всего боятся. Там лишнее движение, независимо от того, полет в космос или поездка на автобусе в Милан, для них это целое событие. А тут открылся ресторан в Москве. Он в полном шоке, он не понимает, что происходит. За ним еще семья эта огромная стоит, да. которая все во все стороны. На самом деле, тянут. одна
2: из самых богатых семей Форты.
1: И это здорово. Если не самая. Да, но они там на семейном совете, наверное, обсуждают все. И вот там, то есть э, изначально мы когда с ним договаривались, причем, э, кстати, э, что э, может быть удивительно, предложение открыть ресторан совместно э, поступило от него. То есть не я ему предложила, а он мне. Перед этим отказав там примерно двум-трем известным тебе фамилиям, не буду сейчас называть. Uh -huh. Ну, то есть это было некое такое для меня удивление. Но тем не менее. Просто, ну, видимо, тоже какие-то отношения сложились хорошие на дружеском уровне. Первые два года мы платили, но подразумевалось так, что это будет какое-то двустороннее сотрудничество, потому что, опять-таки, как ты понимаешь, клонировать оттуда особо нечего. То есть, ну, зацепили мы немножко э, блюда какие-то, да, там. Да, блюда. Зацепили мы немножко э, их название, которое там у кого-то легло на слух, которые знали, да. Но это же не такой огромный процент, это же не мировой бренд. А речь просто шла изначально о двустороннем неком сотрудничестве. То есть там, знаешь, были всякие идеи, что их официанты работают у нас зимой, наши у них летом, постоянные какие-то обмены идеями, там, возможно, какой-то совместный открытие летнего какого-то ресторана уже с нашей спецификой там форта вместе с ними и так далее и так далее то есть постоянно ну, какой-то двусторонний процесс uh -huh. и на определенном этапе я понял что все это буксует они ничего не делают во первых а потому что боятся б потому что им лень а, с потому что он зато на велосипед и у него будет день похожий на понедельник и на субботу такой же а вот шут новые для них неинтересно я ему говорю, дают, ну как он говорит ну наверное да он платить не за что ну и все собственно
2: то есть, исходя из этого, мы делаем уж русские, мы более предприимчивые, чем итальянцы? Абсолютно. Ну, у них, конечно, вот эта семейственность, она давит.
1: Если да. папа
2: делал так, Да. ну, я в Италии тоже, как говоришь, да Я думаю, что там провел. даже в данной вот, семье,
1: там даже мама их всех У
2: Меня последнее, что убило, у меня знакомый, хороший, он главный в мире фотограф велосипедистов, mm -hmm. гонок, он знаменитый-знаменитый фотограф, Вот, ну, номер один в мире, и он фотографирует. А последний раз я смотрю фотографирую такой молодой мальчик меня, я говорю, и он рядом стоит. Я говорю, подожди, а это кто он, говорит, сын. Я говорю, слушай, а он что, тоже фотограф? Он на меня сделал такие глаза и сказал, а кем он еще может быть? Я говорю, ну, может, там, я не знаю, там лоер, адвокат, учитель, там, повар, не знаю. А он так меня смотрит, и совершенно искренне не понимает, а кем, собственно, может быть его сын, если он фотограф? Сейчас сформировались четыре ресторанные группы у нас в России. Это Новиков, там, Гинза, Делос и твоя. Да? Вот mm. Ты считаешь, что они так и останутся, костяк? Или ты считаешь, что эти четыре группы поделят рынок?
1: Ну, На самом деле время покажет. В принципе, задел этих групп достаточно высок, с тем, чтобы их кто-то мог серьезно подвинуть. Другое дело, что они, все эти группы они достаточно серьезно отличаются. Там, Скажем, Делос – это небольшое количество ресторанов, но авторские э, такие, такие, да, вот именно э, с Делосовским подходом к интерьеру. То есть за это вот ему надо памятник ставить при жизни. Потому что там, Но он и стоит есть, спорные, есть, там спорные, есть спорные там, моменты, вопросы, которые можно обсуждать. там не нравится, не нравится, там по поводу еды, там атмосферы, еще что-то, еще что-то. Но что касается интерьера, это вот просто вопросов нет. Это музей. А что касается Новикова, то это гуру, человек-бог ресторанного бизнеса, наверное, которому тоже надо ставить памятник при жизни, который, по сути... Вот его сейчас обвиняют в клонировании, да, что он там, сам себя начинает клонировать. Ну, в принципе, готов согласиться, наверное, это так. Но, тем не менее, это человек, который практически все вещи, которые есть на российском ресторанном рынке, он сделал сам первый. И э, то, что он там где-то в чем-то себя клонирует, там, ну, возможно, да. Но, при но таком он гипер... здесь
2: был, сидел и рассказывал, что уже невозможно ничего придумать. Конечно.
1: конечно. Другое дело, что э, он, наверное, достаточно четко представляет, просто какой продукт востребован. Если он даже что-то продолжает клонировать в каком-то определенном месте, но с учетом его опыта, чутья и фантазии, вероятнее всего, что именно это там и надо делать по большому счету. Я вот недавно читал интервью с одним молодым человеком, одним из самых модных московских трендсеттеров. И вот он в своем интервью говорил, что мастодонты, ну, не знаю, там, кого он персонально имел в виду, ресторанный бизнес, они продолжают клонировать тупо свои заведения, повторяясь, делая одни и те же ошибки. И при этом он сказал, что, по его мнению, в Москве не хватает ресторанов, что их должно быть там, ну, условно говоря, в 100 раз больше на душу населения, чем есть сейчас. А вот а, готов поспорить и с одним, и со вторым моментом. И более того, мне кажется, что вот те молодежные вещи, вот, просто вот, опять-таки возвращаясь к вопросу по поводу молодежи. Будет да, ли которые, она
2: наступать на вас, да. да
1: ну да, они делают вещи. Они создают тусовку. То же самое, что в свое время делал Новиков. Но он создавал тусовку на дорогом продукте, они создают тусовку на дешевом. Они нагоняют туда студентов, которые сидят со стаканом воды целый вечер. Народу много, вопросов нет. Но бизнеса нету.
2: Последнюю сеть, четвертую, ты не упомянул. Всех-то так оценки, да? Гинза. Гинза.
1: Ну... Э -э Честно говоря, я... У них две
2: пассионарные фазы. То, что когда я сказал, в Твиттере написал, что у Аркаша, при всем уважении, у него такая пассионарная фаза, так завершение такая пенсионная, а у этих такой рост. Они вот прям прут вообще, куда не приди, что-то опять гинза, опять гинза. Ты что такое? Я за неделю в двух новых ресторанах был.
1: Лично для себя я не считаю их серьезным конкурентом с точки зрения профессионализма подхода. С точки зрения там, оттока людей в эту группу, да, с точки зрения профессионализма подхода нет. Они идут по пути количества, причем э, э, гипертемпами.
2: Да, такого шокирующего, да. я как бывший ресторатор, э, да. шокирует их темпы.
1: И очень грамотно выстраиваемая политика масс-медиа э, пиара собственного имени. Вот все опять-таки такие гинзы, гинзы, все говорят гинзы, да. Ну, ты просто возьми тупо составь список их ресторанов. Ну, там будет штук 15-20, наверное, московских, да. Есть ли хоть один ресторан э, городского уровня?
2: Ну, Блэкбери, может быть.
1: Я может подумал.
2: быть. Ну, бар такой, прикольный.
1: Да, ну, прикольный. Но это не городского уровня ресторан. Центрального округа, не знаю, там, еще что-то. Но это не городского уровня ресторан. Там... Как, какое определение городского уровня? Как Пушкин, а, кафе Пушкин? Примерно, да. А да. у вас да. какие э, городского? Обломов? Мы получили Лавровый лист как лучший ресторан за бистро. Мы получили Лавровый лист как лучший ресторан за Бифбар. Бестро и Бифбар э, ⁇ это рестораны городского уровня, абсолютно. Uh -huh. Это вот биф uh, например, делать там еще один в Москве абсолютно бессмысленно, потому что он один. Ну, кстати, где-то я слышал это, он такой один. То, за что получал Аркадий, то, за что получал Делос, это рестораны городского уровня. Я не знаю у Гинза ни одного ресторана городского уровня, не говоря уже о национальном.
2: Хорошо, а какие ты ошибки делал в своем бизнесе? Последний вопрос.
1: А какой бизнес ты имеешь, финансовый а, или а ресторан? А вообще любой,
2: вот, потому что у нас еще первый любит, расскажи, где первые деньги взял, а второй себе говорит, вот сегодня пришел, рассказал, все классно у него. А пусть расскажет, какая ошибка, о чем он жалеет, и чтобы мы эту ошибку не повторили. Вот, Какая-то самая большая ну, ты ошибка, знаешь, на самом деле, как предприниматель, абсолютно как ресторатор. Об, о
1: банальных вещах абсолютно скажу, что касается на уровне банка, это пару раз мы залипали с, ну, правда, на уровне кризисов, мы хорошо влетали по ценным бумагам. Просто был, была возможность остановиться, мы, как, как правило, чего-то ждали и залипали еще больше. Для молодого подрастающего поколения, которое будет заниматься любым направлением финансового бизнеса, даю очень хороший совет, и пусть они его запомнят. Надо вовремя останавливаться. А что касается...
2: Продавай, но жалей.
1: Конечно, да. Что касается ресторанного бизнеса, глобальных ошибок нет, текущего характера о них говорить даже смысла нет. Что касается, кстати, во времена банковской нашей деятельности, мы занимались достаточно много всякими коммерческими направлениями, и практически все они были неудачными. То есть мы торговали жигулями, иномарками, там, субарами, там, у нас были совместные предприятия, там, натяжные потолки из Франции, обогреватели, там, еще откуда-то, и так далее, так далее, так далее, включая, там, издательский дом, и все они были неудачные. И поэтому а, очень мало людей, я знаю, которые занимаются а, разноплановыми бизнесами. Удачно. А, как правило, вот, если человек занимается а, хорошо одним направлением, он плохо занимается другим. Поэтому не надо искать счастье на стороне. Кирилл, мы
0: заканчиваем программу на традиционной рубрике. Посмотрите просто в эту камеру. И увидите там молодого начинающего предпринимателя и дайте ему совет.
1: Совет очень простой на самом деле. То, о чем я всегда вспоминаю, но тем не менее наступаю всегда на одни и те же грабли, лучше учиться на чужих ошибках, а не оплачивать эти ошибки из своего кармана. Не надо переоценивать свои возможности, с точки зрения у него не получилось, но у меня тоже точно получится. Делать правильные выводы из разных неправильных ситуаций.
2: Спасибо большое, Кирилл, и желаем тебе побольше посетителей во все твои рестораны, чтобы у тебя прибыль валила, и еще какие-нибудь вкусные. Открывай, мне присылай приглашение. Хорошо. Ты знаешь, мы всегда с женой приходим к тебе на открытие. Спасибо.